0: Entschlüssel die fünf Geheimnisse der Rhetorik und meistere die Macht der Worte. Genau darum geht es heute in dieser Podcast-Episode von Rhetorik-Geheimnisse. Mein Name ist Nikolas Zwickel und vor mir der
1: wunderbare... Rudolf. <lacht> Wir haben jetzt mal das Ganze hier geändert. Nikolas hat den Start gemacht, das ist so so... Äh, neu? neu ja, ja, neu ja, ist es. Ich mag das. Ja. Ich, ich, ich das. Ich mach, <lacht> Wir ja. könnten es öfter abwechseln. <lacht> gerne, gerne. So, Heute geht es darum, wie du es schaffst, souverän aufzutreten, Nervosität abzubauen, richtig Smalltalk zu meistern und wirklich deine Worte so zu verwenden, dass du am Ende des Tages oder besser gesagt am Ende der Präsentation, der Rede, der Diskussion das bekommst, was du möchtest, sodass alle Beteiligten auch wirklich glücklich sind. Also zusammenfassend, heute geht
0: es um die Kunst des Überzeugens, um die Rhetorik selbst und da haben wir fünf Fragen vorbereitet, die wir uns gegenseitig stellen und das Spannende ist, wir haben sogar mehr Fragen hier vorbereitet und wir wissen selber nicht genau, was die andere Person jetzt für eine Frage dann auswählt und wir schauen, dass wir die einfach spontan und hier so authentisch, wie wir hier einfach sind, weitergeben und ich hätte gesagt, Rudolf, starten wir gleich los, oder? Gut, dann
1: habe ich mir hier gerade, während du gesprochen hast, eine Frage hier herausgepickt. Und zwar, Nikolas, wie kann ich meine rhetorischen Fähigkeiten verbessern? Gut, gleich mal ins Schwarze getroffen. Da ist es mal sehr, sehr
0: wichtig, bevor man die rhetorischen Fähigkeiten verbessert, muss man überhaupt mal wissen, wo man steht und vor allem, welche Probleme man hat. Weil bei der Rhetorik, beim Sprechen ist es oft so, dadurch, dass wir das nona schon ein bisschen länger machen und wirklich Jahrzehnte schon festgefahren sind, dass man dann sehr viele blinde Flecken hat und da oft nicht weiß... Manchmal dann schon, wenn man dann einen Blackout hat bei einer Präsentation, aber oft vorab einfach nicht weiß, okay, wo kann man sich, wie kann man sich verbessern. Das heißt, zuerst ist mal wichtig, dass man hier auch den Ist-Zustand feststellt, dass man feststellt, wo steht man gerade, weil genau von dem Punkt kann man sich dann
1: individuell verbessern. Hier macht es auf jeden Fall auch Sinn, mit Experten zu sprechen, weil du kannst zwar deine Symptome wahrnehmen, zum Beispiel, wenn du weißt, du hast vielleicht Fieber oder die, die Hände sind irgendwie kalt oder du hast irgendwo ein Stechen, dann würde ich genau die Symptome einem Doktor auch so sagen. Und anhand seiner Expertise kann er dir ganz genau erklären, was da der Fall ist. Und da muss man auch dazu sagen, viele versuchen, ihre rhetorischen Fähigkeiten anhand von Büchern äh, zu, zu lernen, zu verbessern. Und hier ist es nämlich so, bei Büchern, das ist ja sehr, sehr, es ist möglich, ja, es ist aber ein unglaublich umständlicher Weg, weil man einfach nicht weiß, was setze ich hier konkret um, was funktioniert bei mir persönlich. Weil wir haben so viele Menschen, da geht es mal darum, die Nervosität zu lösen, weil viele sind nervös, sagen, okay, ich mache da jetzt einfach ein Wochenendseminar und lerne dann irgendwelche Techniken, aber das Fundament ist noch nicht ganz da. Das heißt, sie lernen zwar coole Techniken, aber sie haben ganz tief drinnen irgendwie das Gefühl, dass sie nicht kompetent sind, nicht gut, genug, dass sie haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht und, und dementsprechend auch noch ein negatives Denken. Das bedeutet, du könntest all das lösen, indem du gleich mal mit einem Experten sprichst und ganz genau erklärst, was die Problemsituation ist, so wie du das wahrnimmst und wo du hin möchtest. Und so kriegst du auch mal einen super klaren Plan und kannst dann richtig das Wissen dann richtig verwerten, umsetzen und da kommen wir auch zu einem weiteren Punkt, hier brauchen wir die Praxis, das Training. Weil wenn du jetzt nur Sachen aus einem Buch lernst, dann baust du ein deklaratives Wissen auf. Deklaratives Wissen bedeutet einfach, wenn ich dich frage, was ist die Hauptstadt von Frankreich, dann kannst du antworten mit Paris und wenn ich dich frage, ja warum ist das so, ja keine Ahnung, es steht halt irgendwo. Und hier ist es auch bei der Rhetorik so, damit du konzeptionelles Wissen aufbaust, also das Konzept verstehst, es bei dir Klick gemacht hat, weil du viel Feedback bekommen hast, viel geübt hast in einem sicheren Rahmen, wo man blinde Flecken abbauen kann, dann verstehst du die Rhetorik wirklich und kannst es in jeder Situation anwenden. Also wir haben Nachrichtensprecher, die im Kriegsgebiet stehen und dann einfach komplett spontan live geschalten werden vor 300.000 Menschen, dann haben wir Leute, die, die auch kürzlich eine Restauranteröffnung, einen Stand Ort, Eröffnung oder dann geht es darum, beim Meeting richtig zu sprechen. Wenn du es wirklich lernen möchtest, dann reichen dir Phrasen nicht. Also das, das funktioniert nicht oder die Rede auswendig zu lernen mit all den Tipps im Internet, auf Medium, auf äh, ChatGPT oder auf Google oder sonst etwas, das bringt dir nicht viel, wenn du nicht die echte Kompetenz dahinter hast und deswegen brauchst du neben dem klaren Plan, der basierend auf, deiner, auf der auf den Symptomen, auf der Problem- und Zielsituation aufgebaut wurde, auch daneben einfach die Praxis im sicheren Rahmen. Das ist hier super wichtig, damit du deine rhetorischen Fähigkeiten, deine Überzeugungskraft hier aufbauen und verbessern kannst. Super,
0: sehr, sehr stark und da hätte ich gesagt, haben wir die erste Frage schon abgehakt. Bist du bereit für die zweite Frage? Gerne. Sehr schön. Gut, welche Rolle spielt meine Stimme in der Kommunikation, in der Rhetorik und wie kann ich sie effektiv nutzen? Eine sehr
1: große Rolle, muss man hier dazu sagen. Der Punkt ist nämlich der, dass, also großes Geheimnis, das lüften wir jetzt einfach. Wenn du andere Menschen überzeugen möchtest, vielleicht von deiner Idee, von dir, von einem Produkt, von einem Vorhaben, wie auch immer, dann ist es nämlich so, dass die Sozialforschung hier ganz eindeutig ist. Und zwar wir lassen uns nur von Menschen überzeugen, die wir a. sympathisch finden und b. die Sicherheit ausstrahlen. Stell dir vor, du möchtest dir ein Auto kaufen. Du bist eigentlich schon überzeugt, aber dann ist der Verkäufer unsympathisch. Dann überlegst du dir das nochmal so. Boah, möchte das ich da ich. ein ja, Auto kaufen? Und dann reicht er dir vielleicht irgendeinen Vertrag und einen Stift und zittert und lässt den Stift auch noch fallen und äh, lacht einfach verlegen. <lacht> und dann denkst du dir, ja sicher ist er auch nicht. Passt alles mit dem Auto? Mache ich gerade das Richtige? Und da merkt man, Sicherheit und Sympathie ist hier das A und das O. Und die weitere Forschung sagt ganz klar, Sicherheit und Sympathie kannst du nicht durch Wörter ausstrahlen. Das passiert nicht durch die Inhaltsebene. Auch die perfekte Rede hat keinen Wert, wenn du das nicht richtig mit dem Auftreten hier untermalst. Das ist etwa so, wie wenn du... Tonnen Schießpulver hast, also die Rede ist eigentlich super zu Papier gebracht, aber dieses Schießpulver ist einfach nass und zündet nicht. Und deswegen spielt Stimme und Körpersprache eine sehr, sehr große Rolle, weil du dadurch eben die Sicherheit und die Sympathie ausstrahlen kannst. Genau so ist es. Und da muss man auch dazu sagen,
0: und... Da, da kommen viele Kundinnen und Kunden zu uns und fragen, ja, aber wie kann man das genau machen? Und natürlich gibt es da gewisse Techniken, einfach Tonalitäten, die man hier einsetzt. Das Schöne ist aber, dass man, dass wir hier einfach in der Art und Weise nur die... die die, die, wie, wie, bei, wie bei so einem Musikkonzert äh, oder Ähnlichem, wo man dann einfach die Lautstärke hochdreht und genauso ist es auch mit dem Bewusstsein der Stimme, dass man hier einfach da den Dreher hochdreht und oder den Regler hochdreht, besser gesagt und dann auf einmal viel bewusster mit der Stimme das Ganze weitergeben kann und dadurch genau diese Emotionen ausdrücken kann. Und jetzt abgesehen mal von der Sozialforschung, du merkst es ja selbst, wenn eine Person in irgendeiner Art und Weise monoton oder extrem schnell und unsicher spricht, dann denkst du dir, ja okay, da ist etwas im Busch und genau deswegen ganz, ganz wichtig, dass man die Stimme richtig kompetent
1: und und kontrolliert einsetzen kann. Genau, und weil das eben so einen Riesenunterschied macht, haben wir auch ein eigenes Training für Stimmmodule. Also da geht man einfach durch, wie man Sympathie aufbauen kann, wie man da Interesse auslösen kann. Auf der anderen Seite, wie man Sicherheit ausstrahlt, damit du Vertrauen, in der Lage bist, ja, die genau. Wichtigkeit zu unterstreichen, die Signifikanz von etwas, wie man Vertrauen aufbaut, wie man etwas als sehr rational und logisch darstellt. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Den Tipp, den ich dir also man muss sagen, im Rahmen eines einer Podcast-Episode kann man nur bedingt Tipps geben. Deswegen alle, die es wirklich ernst nehmen, kommen einfach ins Training. Es ist einfach so, wir haben nur motivierte Menschen im Training. Aber vorab kann ich sagen, achte darauf, enthusiastisch zu sprechen. Bring die Begeisterung mit rein, etwas mehr Energie und Power und du wirst sofort den Unterschied merken. 100 Prozent. Definitiv. Gut, gehen wir gleich zur, zur dritten Frage. Ja, hier geht es um die Bühnenpräsenz, also ich würde Bühnenpräsenz im weitesten Sinne verwenden, also nicht nur die Präsenz auf der Bühne, sondern bei Meetings, bei Gesprächen, Diskussionen, genau. Und jetzt ist meine Frage, was bedeutet Bühnenpräsenz und wie kann ich meine eigene Präsenz in solchen Situationen verbessern? Also da muss man dazu sagen, Bühnenpräsenz, da geht es sehr viel natürlich um das Auftreten,
0: ganz klar. Und wir haben jetzt auch schon die Stimme abgedeckt, deswegen werde ich dazu mal weniger sagen. Was dann als nächstes dazu kommt, ist natürlich in gewisser Art und Weise auch die Körpersprache. Das heißt, man ist einfach präsenter, wenn man jetzt nicht zusammengekauert, mit Armen verschränkt auf der Bühne steht oder in Meetings oder wo auch immer und dann eben, wie, wie schon vorher gesagt, mit monotoner Stimme agiert, sondern wenn man aufrecht, wenn man präsent ist in dem Sinne, dass man hier auch fest steht, dass man nicht hin und her wackelt oder irgendwie cha, -Cha, -Cha tanzt, so auf die Art, weil man unsicher ist oder nervös ist, das heißt, dass man hier sich auch wenn es passend ist, sehr ruhig bewegt, dass man hier eine offene Körperhaltung einnimmt, dass man aber auch gezielt mit seinen Gesten seinen Inhalt unterstreichen kann und natürlich in gewisser Art und Weise ist es auch sehr, sehr wichtig, wie man nicht nur selbst wirkt, sondern wie man auch hier darauf antwortet, wenn andere Personen zum Beispiel involviert sind. Das heißt, Bühnenpräsenz, was meine ich damit, heißt zum Beispiel auch, dass man mal sich bewegt auf der Bühne, dass man auf das Publikum zugeht, dass man hier, wenn man einen großen Raum vor sich hat, dass man diesen auch wirklich ausfüllt mit Bewegung und das sind Punkte, die einfach extrem wichtig sind, weil wir es einfach so oft sehen, wenn Leute zu uns kommen, bevor sie Input von uns bekommen, dass sie jetzt einfach hier wie, wie ein Mauerblümchen an der Mauer wie ein Blümchen eben an der Mauer kleben und sich nicht bewegen. Und das kann man aber sehr sehr schnell lösen. Also das macht man ganz einfach durch Video Feedback eine Videoanalyse, wo man dann selbst auch hier als Lernender sofort versteht, was die größten Hebel sind und dann hat man automatisch, vielleicht kennst du das, so eine Glühbirne, die auf einmal angeht und dann kann man es viel besser umsetzen mit den richtigen Hebeln. Genau, also
1: hier auch eine spannende Story. Hier hatten wir auch aktuell in der Betreuung die, die Karin Karin Neumerker, Geschäftsführerin von Aumerk, also eine Riesenfleischveredelung hier in Österreich und bei ihr war es so, sie ist zu uns gekommen weil, Also sie hat generell schon viele Firmen aufgebaut, war eher in der strategischen Ebene tätig und hat nicht gerne vor anderen Menschen gesprochen, weil sie uns da gesagt hat, dass sie ab und zu das Feedback bekommen hat, dass sie da etwas arrogant wirkt. Und das hat mich sehr gewundert, weil sie wirklich super sympathisch ist. Sie ist super süß, ein, ein toller Mensch. Und da haben wir einfach geschaut, woran könnte das liegen? Und wir haben gemerkt beim Präsentieren, ist es bei ihr so, dass sie eher etwas zurückgezogener war und was wir Menschen machen, wenn wir noch nicht uns so komfortabel in der Situation fühlen, dass wir monoton werden. Das heißt, monoton ist das Gegenteil von Emotion reinbringen, von Abwechslung. Und wenn man zurückgezogen ist und vielleicht kennst du das an dir auch, ist es so, dass wir wenig Emotion reinbringen dementsprechend, weil wir uns nicht verletzlich machen wollen, wir wollen uns nicht authentisch offen zeigen und wenn man dann monoton spricht und auf der anderen Seite dann auch fest verwurzelt am Stand steht, was man dann auch sehr gerne in der Situation macht, dann nehmen das andere Menschen als arrogant wahr, obwohl es gar nicht der Fall ist. Und hier reicht einfach ein professionelles Feedback. Es macht sofort Klick. Das war bei unserer Klientin Karin auch der Fall. Und da haben wir sogar das Videotestimonial auf unserer Webseite. kann man sich gerne anschauen, wie sie über die Erfahrung spricht. Und ja, das freut uns einfach sehr. Also das macht den Job einfach hier wirklich wunderbar, würde ich sagen. Sehr gut.
0: Nächste Frage. Bist du bereit, Rudolf? Gerne. Sehr schön. Wir haben das am Anfang auch ganz kurz angeschnitten, nämlich folgende Sache, die eben oft auch auftritt. Wie kann ich meine Nervosität überwinden, wenn ich vor einem Publikum spreche?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und hier bei der Antwort bedenken, das haben wir schon mehrere hunderte Male oder vielleicht schon tausend, tausend Male umgesetzt. Und viele Menschen einfach analysiert und hier gibt es drei große Hebel, würde ich sagen. Der erste Punkt ist die mentale Haltung, weil viele sagen, ich bin gestresst von der Situation, die Situation stresst mich und hier möchte ich einhaken und etwas Provokantes sagen. Und zwar, die Situation kann dich gar nicht stressen. Hier gibt es keinen Instinkt in dir, der sagt, ja, da muss ich jetzt ängstlich und gestresst sein, weil du hast keinen Geparden vor dir, keinen Bären oder keinen Säbelzahntiger. Das heißt, deine Reaktion ist mal keine instinktive, sondern du baust dir den Stress dadurch auf, dass du bestimmte Sachen denkst. Du denkst dir vielleicht, jetzt darf ich mich nicht blamieren, jetzt darf ich keine Fehler machen, ich könnte blöd dastehen und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, da wäre ich auch sehr gestresst. Das heißt, du baust dir eine immense Stresshaltung auf. Was wir hier machen, ist, dass wir unseren standardisierten Prozess durchgehen, um hier einfach die Blockaden zu finden, zu lösen und mit besseren Glaubenssätzen zu, zu ersetzen Und hier haben wir das sichere Fundament. Der zweite Punkt ist eben, dass wir die Kompetenz oder das Gefühl von Sicherheit erhöhen. Bedeutet einfach hier arbeiten wir mit, Achtung, Zungenbrecher, sukzessiver Desensibilisierung. <lacht> Bedeutet hier, dass wir dich Schritt für Schritt aus der Komfortzone herausbringen, also Schritt für Schritt heißt sukzessiv und du wirst merken, dass du dann desensibilisiert bist. Das trifft dich einfach nicht mehr.
0: Man muss dazu sagen, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn du jetzt in deiner Arbeit zum, den, deinen ersten Tag hast und da sagt jemand, ja diesen Task, diese Aufgabe, die musst du jetzt machen und du denkst du, boah, was, wie soll ich das jemals schaffen und jetzt ein paar Jahre später denkst du, ja okay, ja passt, das mache ich nach dem Mittagessen innerhalb von zwei Minuten. Und genauso ist es hier auch mit dem Reden, so wird das sein. Das Schöne ist hier oder das Wichtige auch, dass man das in einem geschützten Rahmen macht. Weil das ist, das ist hier sehr, sehr wichtig, weil man sich dann noch wohler fühlt, weil man sich auch ausprobieren kann und genau deswegen machen wir das immer in einem sehr, sehr geschützten Rahmen.
1: Genau, das ist hier der Punkt. Und der dritte Punkt einfach, um Nervosität abzubauen, ist einfach die De facto die Kompetenz, wenn du einfach weißt, ja, da muss ich jetzt schlagfertig sein, da gibt es diese Technik, zum Beispiel Rückfragen oder das höhere Ziel ansprechen oder sonst etwas in der Richtung oder zum Beispiel du musst eine Präsentation halten und du weißt ganz genau, wie die Struktur schon funktioniert, dann kannst du diese Struktur auch umsetzen und kannst damit auch besser einfach überzeugen. Genau, und das sind hier diese Möglichkeiten, also mit mentale Blockaden lösen, sukzessive Desensibilisierung und de facto auch die Kompetenz. Und damit kommen wir auch zur nächsten Frage und hier picke ich mir etwas für dich heraus. Und das ist die letzte Frage, oder? Das habe ich auch jetzt richtig mitgezählt? Ja. Okay, ja, ja. fast sehr Und hier auch wirklich eine Frage, weil das trifft einfach viele Klienten, haben wir gemerkt, viele Menschen, und zwar, wie kann man mit kritischen Fragen oder negativem Feedback von meinem Publikum, also vom jeweiligen Publikum umgehen? Da muss man sagen,
0: da gibt es ein Prinzip, das nennt sich Framing. Da werde ich jetzt nicht zu tief darauf eingehen, weil ich sage dir ganz ehrlich, da, da kann man wirklich stundenlang darüber reden. Aber es geht grundsätzlich darum, Framing bedeutet dass du einen gewissen Rahmen halten kannst. Das heißt, dass du einfach hier nicht zum Bittsteller zur Bittstellerin wirst, sondern dass du deinen Expertenrahmen hier hältst und das kann man einfach machen, indem man hier einerseits wirklich mit diesen Fragen, mit Wertschätzung umgeht. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, anstatt, dass man sich angegriffen fühlt, einfach wirklich mit Wertschätzung das Ganze weitergeben. Bei kritischen Fragen oft denkt man sich auch, und das ist der nächste Punkt, es geht hier auch um die Interpretation. Das heißt, ist es wirklich eine kritische Frage oder sieht man es nur so? Das ist mal auch der nächste Punkt. Das heißt hier, erstens mal mit Wertschätzung, zweitens sollte man sich vorab auch fragen, okay, ist das überhaupt ein Angriff oder ein negatives Feedback? Und sonst, wenn es einfach der Fall ist, kann man ja daraus lernen aus dem Feedback. Wenn es aber einfach nur ein gemeiner Angriff ist, dann hat die Person, die andere Person, ganz ehrlich, hat sie selber massive Probleme, weil sie einfach es nötig hat, jemand anderen runterzumachen. Und das Dritte ist, dass man hier, was auch mit Framing zu tun hat, da geht es einfach darum, dass man hier auch den Umgang pflegen sollte mit Fragen. Das heißt, dass man nicht auf einmal hier alles liegen und stehen lässt und sagt, wenn jemand die Hand hebt oder irgendwie versucht zu unterbrechen, dass man sagt, ja, ja, bitteschön, bitte, welche Frage hast du? Sondern, dass man hier wirklich genau sicher in Kontrolle bleibt. Das lernen wir natürlich bei uns hier im Training, wie man das genau macht. Und was sehr, sehr wichtig ist, wir sind jetzt einige Punkte durchgegangen. Also hier, wo man wirklich sagen kann, wenn man diese Punkte umsetzt, dann ist man Rhetorikexperte, dann ist man Rhetorikexpertin und du hast jetzt alle Tools mit, was wir dir anbieten können ist folgendes, dass wir einfach mal darüber reden, dass du dir anschaust, okay ist das etwas für dich und vor allem, dass wir dir individuell zeigen, wie du zu deinem Ziel kommst. Das ist etwas, wo ich dir ganz ehrlich sage, da nehmen uns bewusst die Zeit, weil wir wissen, dass wir dir helfen können, wenn wir auch deine Situation kennen und genau deswegen hätte ich gesagt, mach den Schritt, mach den Schritt in die Zukunft zu deinem meisterlichen Rhetorikexperten-Dasein und wir freuen uns auf dich, wenn wir uns gemeinsam in der kostenlosen Beratungssession oder einfach der Rhetorikanalyse sehen, hören und natürlich dann auch weiterhin zusammenbleiben.
1: Genau, besonders beim Podcast muss man dazu sagen, das hatten wir kürzlich, da waren wir mit einem, einem Klienten im Gespräch und er hat gesagt, er hat schon ewig unsere Episoden gehört, immer im Auto, auf und ab, die ganzen Episoden und dann irgendwann Monate später hat er sich gedacht, okay, jetzt muss ich etwas tun und das Einzige, was er bereut hat, ist einfach, dass er das noch nicht viel, viel früher gemacht hat. Genau, also im Prinzip äh, würde ich dir vorschlagen, einfach mal die kostenlose Beratung in Anspruch zu nehmen, ist die Frage, können wir dich überhaupt dran nehmen, weil wir kriegen auch viele Anfragen, wir bieten das trotzdem an, wir haben einen eigenen Zeitraum dafür, einfach jeden Tag weggeblockt, damit wir so vielen Menschen helfen können, wie nur möglich. Und Donnerstag ist und bleibt was nochmal, Nikolas? Rhetoriktag. In diesem Sinne, <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis bald.